Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Estamos en vivo aquí Vamos a hablar de Wrestlemania Se logró Se logró tener un live stream Que coño mano Para mañana A la medianoche Bueno ya eso sería lunes a ese punto Sería extremadamente difícil para mí Pero pues vamos, vamos a ver qué se logra Qué se logra Vamos a, a sentarnos aquí Vamos a disfrutarnos un sábado Yo estoy tan y tan despeinado Estoy asquerosamente despeinado Déjame buscar una goja Porque no, no puedo mirarme Ahora, ahora sí, ahora estamos listos aquí. Vamos a hablar de WrestleMania. Estamos saliendo del de show de shows que acaba de concluir solo un par de minutos atrás. Cuatro horas. Eh, yo diría que todavía se sentía bastante largo, pero hey, yo, yo te digo algo. Ese público fue fenomenal. No se callaron, no se tranquilizaron para nada. De verdad que el público estaba energético de comienzo a final. Reaccionaron para todo todo, es, eh, ellos eran los MVP sin duda alguna, ese público que tuvieron hoy, oh my god, de verdad, se merece un aplauso, ese, ese público que tuvieron para este resumen, de verdad que se merece un aplauso, reaccionaron para absolutamente todo, de verdad, el show en general, yo diría que fue bastante bueno, de verdad, fue un gozo verlo de principio a final. Yo personalmente tenía un montón de problemas de internet, cual yo espero que no, no, no surjan durante este live stream. De verdad, porque damn, yo estuve toda esta noche peleando. Yo creo que... Eh, me mirar al piso. Denme un momento para que vean algo. Yo partí este lápiz de la rabia, de la rabia que yo tenía <ríe> peleando con el modem del internet ahorita. Pero logré arreglar, creo, resolver el asunto y me logré poner al día con WrestleMania. Yo no sé cómo diablos logré terminar el show exactamente a tiempo. Ayudó que tienen tanto gigantescos breaks entre medio de las luchas para ponerse al día. Pero se logró y estamos aquí en vivo. El show abrió con Becky G cantando America the Beautiful. Yo te digo algo, fue muy buena. Yo he escuchado America the Beautiful por muchos años, nunca son gran cosa, pero damn, ella de verdad que fue fenomenal cantando esa canción. Luego vimos un paquetito con Kevin Hart narrando una de esas intros que ellos hacen ahora estos años, donde tienen su, su, su comedia estilo meta. Este, siempre son nítidos ver estos videos. 
fue muy bien trabajado. Kevin Hart, fanático de la lucha libre, aparentemente. Yo no lo sabía. Este, pero pues, ¿sabes? trabajando con The Rock y todo eso, me imagino que se va a volver fanático. The Miz abrió el show con Snoop Dogg. Eh, tuvieron un segmento en el cuadrilátero, etcétera, whatever. Y luego pasaron para la primera lucha de la noche, que fue Austin Theory contra John Cena por el campeonato de los Estados Unidos. Yo te soy honesto, esta lucha me decepcionó. No fue gran cosa. Si la idea era elevar a Austin Theory, ganó. Lo mejor que se puede decir, ganó la lucha. ¿Cuál era lo correcto? Pero yo veo a Austin Theory en ese cuadrilátero y, y, y lo, que me, se me, lo que se me viene a la mente era The Miz. Honestamente. Era el mismo estilo en el cuadrilátero. Lo único que Theory un poco más atlético. Pero, holy shit, yo veía esto y era como que... Es The Miz de nuevo. De verdad, no... no, no Honestamente, yo vi esta lucha y yo no sentía a Austin Theory como esta gran estrella para el futuro. Se sintió tépida. Tépida es la mejor manera de describirlo. John Cena pues, hizo lo suyo. De verdad, esto se sentía mucho más parecido. Yo escribí esto en mi reseña. Se sentía mucho más parecido a la lucha que tuvieron Hiroshi Tanahashi y Daniel Garcia en Supercard of Honor eh, el día previo. Una exhibición para Hiroshi Tanahashi y nada más. De verdad, este, no, no me resaltó para nada Austin Theory en esta lucha. Ganó con un golpe bajo, tiene su hit y todo eso, pero en, en, en términos de verlo como una estrella futura, estelar, ¿sabes? cuando tú tienes a gente en este roster este, absolutamente fenomenales, yo lo veo bien difícil, de verdad que sí. O sea, meramente comparármelo a Brown Breaker y Carmelo Hayes, es como que yo prefiero a, Car a Carmelo Hayes y a, y a Brown Breaker, honestamente, a Austin Theory. No, 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 no me llena de emoción. Para nada. Sentir que es una estrella futura. No sé. Para mí esto, aunque Austin ganó la lucha, se sintió corto de su meta. De verdad que sí. O le preguntaba, ¿acaso Austin Theory estaba mejor con su personaje de los selfies? Eso tampoco era buen personaje. Es que él, él, él se siente fabricado. Y no lo es. Esa es la cosa más increíble. Él es una estrella, ¿sabes? Bonafide que ha trabajado la escena independiente. Pero él llegó a WWE y se siente... Como ya, ya yo lo dije, manufacturado como The Miz. Es el mismo personaje, pero es más atlético. Es más capacitado en el cuadrilátero. O sea, no, no conecta. Yo no creo que está conectando como debería para ser una estrella futura estelar. De verdad es que no. Eh, luego de eso, en lo que fue la sorpresa de la noche, honestamente para mí esta fue la mejor lucha de la noche personalmente hasta la estelar. Y eso fue el Showcase. Braun Strowman y Ricochet contra los Viking Raiders, Alpha Academy y The Street Profits. Esto fue... Holy shit, man. Yo estaba sonriendo desde el comienzo al final de esta lucha. Era fenomenal. Todo el mundo simplemente bajó ese cuadrilátero y se volvió loco. Y hasta los comentaristas. Tenía a Titus O'Neil este, extra ahí este, con los comentaristas. Hasta ellos se divirtieron. Fue una tremenda exhibición. Pues, o sea, esa era la meta. Una exhibición. Pero damn, que si no fue tremenda. Al final del día, pues, este, ganaron los Street Profits. De verdad, yo recomiendo esta lucha. Fue una absoluta sorpresa y fue, de verdad, tremenda. Tremenda lucha esta. Eh, luego de eso pasamos a Seth Rollins contra Logan Paul. Logan imitando a Shawn Michaels en su entrada en WrestleMania 12, cual fue en Anaheim. Eh, Anaheim no queda muy cerca de Los Ángeles. Yo viví, yo viví en Anaheim por varios años. Bueno, cerca de Anaheim. Estaba como cinco minutos. Eh, por varios años. Eso es como casi dos horas de Los Ángeles. 
pero pues hicieron referencia a ese WrestleMania, Shawn Michaels bajando con el zip line, Logan Paul hizo lo mismo, hasta tenía una cámara para, para mirar su punto de vista, eh, él tenía una mascota representando su bebida, que eventualmente fue revelado como KSI, yo no sé quién carajo es KSI, pero aparentemente asociado a Logan Paul, creo que era un influencer también, boxeador, I don't know, I don't care. Eh, la lucha, es, yo te soy honesto, esto fue otra lucha decepcionante para mí. Eh, yo he visto mejores luchas de Seth Rollins, hasta he visto mejores luchas de Logan Paul. De verdad, Logan trató el Buckshot Lariat y hasta eso se sentía tépido. No lo conectó con la misma furia que vimos cuando le enfrentó a Roman Reigns. La lucha era larga, o sea, estaban buscando emociones del público, cual, lo lograron, el público le encantó esta lucha. Eh, Seth Rollins bajo el cuadrilátero este, con un conductor de esos musicales, eh, haciendo que el público cantara su canción. Mira, ya yo he dicho esto un montón de veces. No me gusta el personaje de Seth. Para mí, la canción, la presentación, él riéndose, es todo una maldita caricatura. Pero el público le gusta. Lo, lo trabajaron. Lo trabajaron, el público conectó con la lucha. Yo estoy en la minoría, yo acepto eso. Si están en desacuerdo conmigo, that's fine. That's fine. Porque por lo menos en términos de tocar las emociones, lo lograron. Lo lograron. Pero a la lucha se sentía lenta, eh, ¿sabes? Trabajando a Seth, ¿sabes? Cuando a mí me mencionaron la idea de Logan Paul contra Seth Rollins, yo no estaba pintando en mi mente una lucha clásica de WWE, ¿sabes? Trabajando para emociones. Yo esperaba un showcase de habilidades entre dos hombres extremadamente ágiles. Eso no fue lo que yo vi aquí. O sea, este no era el mismo Logan Paul que en el Royal Rumble estrelló contra Ricochet cuando ambos trataron este lazo de las cuerdas. No fue lo mismo. Este no es el mismo Seth Rollins que emocionaba al público contra Randy Orton y este Triple H y otros en años pasados. No era lo mismo. Era el melodrama de WWE, cual a veces funciona y hay buenos ejemplos de eso funcionando en esta cartelera. A veces no. Y yo sentí que en esta lucha en particular no funcionó. Duró demasiado eh, pues tomó demasiado tiempo honestamente. Eventualmente, pues Seth Rollins ganó la lucha. Cual, o sea, si Logan se va, es la decisión correcta. Si la idea es volver a Seth Rollins contra Cody Rhodes por el campeonato indiscutible, es la decisión correcta, sin duda alguna. Pero, o sea, yo voy a estar en la minoría con esto. Y that's fine. That's fine. Yo lo entiendo. Yo lo he dicho. Es, es gusto personal que Seth Rollins, el personaje, no me gusta. Simple ya. Damage Control. Y Sky, Dakota Kai y este, yo escribí Dakota Sky, Ave María. Y Bailey contra Trish Stratus y las campeonas en pareja, Lita y Becky Lynch. <risa> Man, esto no fue bueno, si te soy honesto. Esto no fue bueno. Ellas trataron, las leyendas trataron, o sea, estuvieron su momento de, este, en el show, pero de verdad que la lucha no funcionó. Fue bastante, esto fue algo de Raw, de verdad. Esto era algo que tuve de relleno en Monday Night Raw que trabajaron aquí. Eh, Lira trató, hay que, hay que darle puntos por esmero. Lira trató, trató un par de movidas ahí medias raras, algunas no le salían. Este Trish, tú ves a estas dos y se le nota la edad, honestamente. Dakota Kai y, y Oskai trataron, Bailey trató, pero añade a eso que este feudo entre Becky Lynch y Bailey lleva desde noviembre. Era tépido desde un comienzo, o sea, no, no cuadró simple y llanamente. Esta lucha no funcionó apenadamente. Las técnicas ganaron al final del día. El público le encantó. Al final del día, eso vale más que la calidad de la lucha, si te soy honesto. Rey Misterio contra Dominic Misterio. 
introdujeron a Bad Bunny, quien se unió a los comentaristas españoles. Eh, Dominic tuvo una tremenda entrada, donde es cortado desde la prisión hasta llegar a, al estadio. Él sale con una máscara. Él parecía este tremendo villano de los 80, de verdad. Con el chaleco, con las pullas y todo eso. La máscara. La máscara está un poquito mal puesta también, como que le da ese toquecito de atrás, de verdad que sí. Este... Daniel Eduardo comenta, Bailey se sintió súper quemada. Eh, ¿Sabes? La siento súper quemada. Se, eh, también la idea de, de Damage Control como que no, no pegó. No pegó. Son tremendas luchadoras, pero como un grupo, yo siento que no ha pegado. Se siente pues como las la, la que están cuidando la división en pareja femenina. Así es como se siente, tristemente. Eh, Rey Misterio salió en rojo y amarillo. Me imagino que será un tributo a Hulk Hogan. Pues, tributo a Hulk Hogan. La máscara era claramente diseñada para este, aparecerse al estilo de Great Muda, que por supuesto fue introducido al Salón de la Fama junto a Rey. Eh, Rey salió también con el tema de Eddie Guerrero, Light Cheat and Steel. Salió en el Roll Rider eh, con Snoop Dogg guiándolo antes de que cambiaran a la canción de P.O.D. Tremenda entrada, de verdad, este emotivo. Hacía falta Vicky Guerrero, pero pues tristemente está con contrato con AEW. Eh, trabajaron esta lucha muy bien. Esta fue otra lucha. Si yo tengo una crítica para WrestleMania, es que todas las luchas eran bien parecidas. Todas eran trabajando las emociones. I get it, I get it. El estilo WWE. Pero yo comparo esto con Ring of Honor, Supercard of Honor el día anterior. La variedad en ese show. Oh my God, fue fenomenal. WWE en contraste, sabe, todas las luchas son el mismo estilo y solamente algunas de ellas pegan. Eso es un problema, honestamente. Gracias a Dios, tú tenías un fenomenal público que cooperó contigo de principio a fin. Porque si llega a ser un público muerto, estas luchas no funcionan. Simple y llano. Esta funcionó absolutamente. Dominic antagonizando a su madre y su hermana en primera fila. Eh, Finn Balor y Damien Priest logran aparecer, eso involucra al legado del fantasma y también a Bad Bunny Dominic saca una cadena, él va para usarla pero Bad Bunny corre al rescate y se la quita yo tengo que estimar que la idea para Backlash entonces va a ser Bad Bunny Rey Mysterio y Santos Escobar contra Damien Priest eh, Finn Balor y Dominic Mysterio, cual pues este pobre del resto del legado que se quedarían fuera pero eso parece ser la idea. Vamos a ver si continúa Bad Bunny para Raw para empujar esa lucha. Pero yo creo que eso va a ser lo que van a hacer en Backlash. Eh, que no, la lucha muy bien trabajada. Es lo mejor que se ha visto Dominic, eh, no tan solo en su personaje, pero también dentro del cuadrilátero. Coño, es su padre. Llevan años practicando para esta lucha específicamente. Más vale que entreguen cuando es hora de, de dar la gran lucha. Eh, al final del día, pues Rey Mysterio logra a ganar la lucha, cual, ¿sabes? Era lo obvio, si tú querías un final feliz, WrestleMania. Pero de verdad que la trabajaron muy bien, muy bien trabajada. Eh, Daniel comenta: Prefiero a Dominic antes que a Theory. Damn. <risa> Vamos a ver qué hace con Dominic. Ya yo he dicho esto varias veces. Yo quiero ver qué pasa después de este feudo con Rey Mysterio, pero yo todavía, yo todavía. Tengo dificultad imaginándome a Dominic triunfando como personaje después del feudo con Rey Misterio. Vamos a ver si yo estoy equivocado. Preferiré estar equivocado. Por el campeonato femenino de SmackDown, Charlotte Flair defendiendo contra Rhea Ripley. 
ellos empujaron esto como la primera lucha donde todas las contrincantes son exclusivamente femeninas. Esto incluye la anunciadora para la lucha, las dos participantes, obviamente, y la árbitro. Cual me tomó un poco de sorpresa porque no, no es un detalle que tú notas normalmente. Pero pues lo empujaron de esa manera. Eh, la lucha empezó bien tépida. Empezaron, eh, de nuevo, eh, el estilo WWE de nuevo. Larga, dramática, donde dejan demasiado espacio entre las luchas. Y aquí, al, al comienzo, al comienzo nada más, yo sentí que no estaba funcionando. Que estaban matando demasiado tiempo, que el público estaba tépido, que simplemente estaban esperando para hacer movidas grandes y todo eso. Pero cuando al fin le ponen el pie al acelerador. Damn, botaron la bola. De verdad, estas dos estaban... Yo, había un punto en la lucha que Rhea trata una suplex alemán y Charlotte casi estaba a un pelito, a un pelito de caer en su cabeza plenamente, o sea, aquí en el mismo cocote para partirse el cuello. Logró rotar, pero cuando rota, <ríe> su cara planta perfectamente contra la lona y, y cuando se levanta tú le ves este raspazo asqueroso el tablique de la nariz. Damn, esa mujer se salvó la vida. Estaba ley de nada a partirse el cuello, de verdad. Ellas continuaron con las grandes movidas y todo eso. Se volvió un melodrama. Eventualmente, ¿sabe? el público está súper, súper caliente para esta. Y concluye con Rhea logrando golpear a Charlotte contra el poste y la deja inconsciente. Rhea ve eso, ella da esta sonrisa, ella se trepa ahí y ella tira a Charlotte con un super riptide para ganar el campeonato femenino SmackDown. Los comentaristas lo empujaron como un clásico y todo eso. Yo siento que fue excelente lucha, pero yo he visto gente diciendo cinco estrellas, cosas así. Yo la sentí que estaba un poco atrás de otros clásicos. O sea, Sasha Banks y Bailey en NXT TakeOver, Bianca Belair y Sasha Banks un par de años atrás en WrestleMania. Eh, ¿sabes? Yo siento que había mejores luchas, pero ¿sabes? A, a cada uno su gusto. El punto es que el público se la gozó y que Rhea Ripley salió victoriosa con el campeonato femenino. Esa es la decisión correcta, sin duda alguna. Ella celebra y tú veas a Charlotte como que tratando de llorar porque perdió, pero al mismo tiempo tú le veas la sonrisa de, de, de orgullo. Era una sonrisa genuina de orgullo por el triunfo de Rhea Ripley. Y por pintarse como la nueva cara femenina. Vamos a ver qué hacen con ella ahora de campeona. Pero con esperanza, pues retiramos a Charlotte Flair por un tiempo. ¿Sabe? Ella no tiene que estar retando por el campeonato. Tampoco tiene que ser un una figura olvidada. Yo sé que en WWE así es como operan. Si tú no estás retando por el título, tú no vales para nada. Para nada. Pero ella fácilmente puede estar trabajando en una escena intermedia. Por eso me molesta. Y yo repito esto. Por eso me molesta que no tenemos un campeonato femenino mundial oficial. Tenemos dos, uno de Raw y uno de SmackDown. Dicen que son mundiales. Unifíquenlos. Unifíquenlos y busquen un título intermedio para las mujeres. De verdad, yo no sé por qué seguimos con esto de las divisiones de, de, de Raw y SmackDown. No hacen falta. Denos un campeonato mundial femenino legítimo para estas mujeres y un campeonato intermedio. Tienen el roster pero solamente importa quién reta por el título, por los dos títulos y nada más. Y se olvidan del resto de, del elenco femenino. Es frustrante, de verdad. Pero vamos a ver con todo, para dónde voy con todo esto. Yo estoy en esto, esto fue una sorpresa. Yo no esperaba que la lucha fuera así de buena. Eh, 
The Miz y Snoop Dogg vuelven al cuadrilátero, empujan una asistencia de 80.000 fanáticos, cual no. <risa> pues tratan de decir eso, pero sabemos que no es verdad. Eh, Pat McAfee hace su regreso, baja al cuadrilátero y igual que el año pasado, el reta de Miz a luchar y tenemos una lucha de, 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 de la nada de nuevo. Eh, The Miz empuja a un futbolista que estaba en ringside, eh, Brian Alvarez, decía que era este... Eh, ay, Jake Paul, no lo era eh, el futbolista masacra a The Miz Ma eh, Pat McAfee se tira con la madre de los sentones hacia la afuera y eventualmente ganan la lucha yo juraba que esa patada que Pat McAfee le dio a The Miz, eh, lo decapitó oh my god, yo no sé cómo diablos lograron ese sonido porque yo no vi el palmetazo honestamente yo no lo vi yo pensé que le pateó la cara de verdad <risa> Ah, pero fue, fue un momento, fue un momento, aunque honestamente un momento de relleno en este show, como que no sé, yo sentí que no hacía falta. La lucha estelar de la noche, qué bueno que lo hicieron. La lucha estelar de la noche, sin duda alguna, se lo merecían. Bueno, no se lo merecían, era, lo, era la decisión correcta. Sami Zayn y Kevin Owens retando a los usos por los campeonatos indiscutibles en pareja de la WWE. El rapero Lil Uzi Vert. Eh, cantó una canción para los usos antes de que ellos entraran por mi madre yo juraba que se le iban a caer los pantalones a él Sami Zayn tenía el logo de PWG Pro Wrestling Guerrilla y este en la máscara de Super Dragon ambos marcadas en sus pantalones porque esa es, la, esa es la empresa donde estos dos este de verdad que se hicieron famosos como un equipo fueron dos veces campeones en pareja de PWG eh, ellos junto a Adam Cole y los Young Bucks de verdad que elevaron esa empresa independiente a lo que es hoy día. Y es basada ahí mismo, en Los Ángeles. La, la mayoría de los eventos de ellos últimamente, los últimos par de años, han sido en el Globe Theater, que es donde WrestleCon, Impact Wrestling, están corriendo todos sus shows este fin de semana. O sea que bien nítido ver que estos dos al fin se reúnan y les le rindan tributo a una de las marcas que, que, que lo estableció. Y más tarde en el show... Eh, Michael Cole menciona a El Genérico. Lo dice. Ah, el, el Genérico estaría orgulloso del público porreando Ole. Y Corey Graves menciona que gracias a Dios que ese hombre se retiró. <risa> Humores dicen que hasta había muerto eh, en, en México el pobre este, El Genérico. Pero esta lucha. Eh, de nuevo, tengo que repetir porque es una crítica real. Maldita sea, podemos no hacer todas las luchas idénticas. Empezaron de nuevo con el comienzo lento, elevando la lucha. I get it, el estilo de WWE, pero holy shit, hasta en Raw tú ves más variedad que esto. <ríe> Tengo que notarlo porque es que resaltó tanto. Todas las luchas eran idénticas, mano. Pero trabajaron poco a poco ese público. Este, el final, esa última mitad, esos últimos 15 minutos de ellos simplemente sorprendiéndote con, con final falso tras final falso. Pegó. Aquí pegó junto a la historia que han contado por varios, pero varios meses, todo el melodrama entre Jey Uso y Sami Zayn. De verdad que elevó esta lucha. Hacer ese gusto que le faltaba. De verdad, ese guisito que le faltaba a este show. Que de verdad que hacía falta. Le dio ese toque para ponerlo over the top y hacer un buen WrestleMania. De verdad que sí, esta lucha fue fantástica. Al fin los campeones en pareja son reconocidos como estelaristas. Eh, de verdad que trabajaron esto perfecto. De principio a final. 
Sami Zayn tiene a, a Jey Uso después de largo rato de, de finales falsos. Lo pone el esquinero, le da tres Luba Kicks. Cuando Jimmy Uso trata de salvar Kevin Owens, lo intercepta con el Stone Cold Stunner. Y con eso, nuevos campeones en pareja indiscutibles. Luego de casi 700 días para los usos entre sus dos reinados unificados. <risa> ya yo creo que es obvio. Mañana es el final del reinado de Roman Reigns. Si no lo hacen, yo no sé qué carajo están pensando WWE. Sin duda alguna. Esto fue fantástico. Le dio un final perfecto a este WrestleMania. De verdad, tengo que resaltarlo. Fue, de verdad que fue lo que, el, el toque final que hacía falta en esta noche. Que a veces se sentía tépida. A veces se sentía buena. Pero de verdad que necesitaba ese guisito. Para de verdad poner esto como un buen WrestleMania. Sin duda alguna. Daniel Eduardo comenta, Bad Bunny en los comentarios en español dijo que ya no volverá a luchar, pero no sé si creerle. Yo tampoco, porque sabes, bueno, ahora sabemos que WrestleMania, digo, Backlash fue pagado por el gobierno de Puerto Rico. Yo no sé si ya Bad Bunny no le importe la promoción entonces, como que pues ya está todo hecho. Lo único que tengo que hacer es presentarme con el micrófono y ya. Pero yo estimo que el para luchar es como que coño, mano, como en verdad tú no vas a luchar frente a tu público puertorriqueño. Suena decepcionante, aunque sea tu última lucha. De verdad, yo, él tiene la oportunidad que se está perdiendo. No sé, es, es, lo encuentro muy difícil creerlo. Jorge López comenta, para el próximo año veo un Rhea Ripley contra Bianca Belair. Yo hubiera pensado que eso era este año. Rhea Ripley, Bianca Belair y Becky Lynch contra Sasha Banks. Digo, este, Becky Lynch contra Ronda Rousey. Pero no sé qué diablos pasó, planes cambiaron. Claro, esta lucha de Rhea y Charlotte fue fenomenal, pero vamos a ser honestos, la historia fue fatal. Igual que para Asuka y Bianca, las historias han sido fatales para estas mujeres. Vamos a ver qué pasa para el año que viene, a ver si eso llega a ser verdad. Si logran mantenerlas separadas por tanto tiempo. Luliago a veces le gusta malgastar lucha. Hace poco vimos Bianca Belair, digo este, Bianca Belair, sí, Bianca Belair, no, Rhea Ripley contra Bailey en Monday Night Raw, cero promoción. Primera vez que esas dos se enfrentan en un mal gasto, fue un mal gasto, absoluto. Vamos a ver si logran aguantarse un año para hacer algo como eso. Porque eso es una lucha que, si se le da una buena historia, podría estelarizar el resumen. Pero ya vemos el trabajo que han hecho con Asuka y Bianca. Da miedo, honestamente. Daniel Eduardo comenta, hace falta un nuevo diseño para los campeonatos en pareja. Sí, esa, esa, eh, los belloncitos esos que tienen, yo creo que ya hora de retirarlos. Y unificarlos, igual que el campeonato mundial. Hay que unificar estos títulos ya. Daniel Eduardo también comenta, si no, que le quiten el título a Roman, es porque quieren que llegue a los mil días de campeón. Sí, pero al mismo tiempo, ¿de qué diablos vale que llegue a mil días? Aparte de, de, de ser un número, ¿sabes? Redondeado. De, de verdad, I don't get it. No entiendo por qué, de nuevo, por qué estoy... Este reinado sigue siendo inflado innecesariamente. Lo que van a hacer es cortarle las patas a Cody si él pierde aquí. De verdad, va a terminar como otro Sami Zayn y otro Drew McIntyre. Al final del día, les va a doler demasiado. No deberían hacerlo. Para nada. Eh, pero pues eso fue WrestleMania. También tenemos nuestra reseña de Supercard of Honor. Vamos a hablar de eso rápido. Supercard of Honor fue, honestamente, buen calchinche y todo eso, pero yo creo que fue mejor que WrestleMania. Por lo menos para esta edición. No por mucho, tampoco es decir, ah, Supercard of Honor fue mucho mejor que WrestleMania. Pero entre ser más corto, entre los varios estilos de lucha 
asociados porque damn, este show fue un buffet de estilo eh, y todo eso yo creo que fue mejor que este, esta noche de WrestleMania por un pelo, por un pelo diría yo por un pelito eh, Supercard of Honor eh, abrió con Commander contra Hijo del Vikingo por el campeonato, el mega campeonato triple A fue exactamente lo que se esperaba de esta lucha simplemente dos hombres increíblemente atléticos demostrando lo, lo acrobático que son un montón de giros y todo eso, o sea, estilo México, sin duda alguna. Si tú no ves estilo México, si tú no ves CMLL y AAA, eh, tú estás fuera del loop, honestamente. Eh, Julio López comenta, dos main events para Roman superar a Hulk Hogan y probablemente lo hará a este paso, sin duda alguna. Hijo del vikingo retuvo el campeonato, fue una tremenda lucha, una tremenda manera de abrir la cartelera. Esto era WCW abriendo sus pay-per-views con los cruiserweights, TNA abriendo con la X-Division. Esto fue, toma eso y bota la bola. De verdad, fenomenal lucha. Eh, luego de eso vimos eh, por los campeonatos de tríos de Ring of Honor, eh, Metallic, AR Fox y Blake Christian retando a The Embassy. Brian Cage, Toa Leona y Khan con este Prince Nana por los campeonatos de tríos de Ring of Honor. Una muy buena lucha donde te contaron una tremenda historia de los técnicos aéreos contra los rudos imponentes. Los tres rudos eran tremendamente musculosos, mientras que pues, tus técnicos eran tremendos high flyers. Y de verdad que te contaron una fantástica historia de esta lucha donde los tres high flyers constantemente eran atropellados por la fuerza de The Embassy. Sorpresa grande... The Embassy, con Brian Cage específicamente, retuvieron los campeonatos, cual parece decir que Brian Cage o ha refirmado con Ring of Honor y AEW o va a durar un poquitito más antes de soltar los campeonatos. Pero esa fue una sorpresa, honestamente, ese resultado. Una sólida lucha ahí. Eh, por el campeonato femenino Ring of Honor, eh, Yuka Sakazaki retó a Athena. Eh... Athena pues ya lleva semanas dominando la competencia de la división femenina. Yuka Sakazaki era una de las que les quedaba. Fue una buena lucha. Con el sentido de que Athena constantemente, a pesar de que ya estaba dominando la mayoría de la lucha, se distraía con el público. De nuevo, aquí vemos la, la variedad que WrestleMania no estaba ofreciendo. Las la historias de WrestleMania eran a veces tremendas, a veces no. Ring of Honor te las varió tremendamente por lucha. Ninguna lucha se parecía en nada. Eh, y ¿sabes? Athena tenía muchas oportunidades de ganar la lucha pero se distrae con el público y eso dejaba que Yuka, tremenda como es porque ella es tremenda luchadora, recuperar eventualmente pues, Athena logró hacer trampa porque a ese punto llegó que necesitaba hacer trampa para poder re retener el campeonato usando lo que antes llamaba el Eclipse ahora este The O-Face y retiene el campeonato femenino de la Ring of Honor Tremendo video después de eso para promover Mark Briscoe y Somo Joe, porque para toda la televisión tenían este God's Gonna Cut, Cut You Down, una canción de Johnny Cash, legendaria. Una versión femenina de esa canción. Eh, de verdad que te están pintando la historia de Mark Briscoe aquí retando a Samoa Joe. Mark nunca ha podido vencer a Samoa Joe en sus largos historiales en Ring of Honor. Samoa Joe ha sido fuerte, imponente como campeón. Llega a la lucha y de nuevo una historia fantástica donde Mark constantemente se iba a golpes con Samoa Joe y fracasaba. Si él se iba a golpes, Samoa Joe solamente necesitaba un solo golpe y Mark caía como bolsa de papas para el piso y no podía. Y él tenía que lentamente buscar la manera, sea por maña, esquivando golpes o lo que sea, para tratar de recuperar y poder ver si podía ganar la lucha. 
pero eventualmente no pudo. Sorpresa de la noche, Mark Briscoe perdió. Fracasó, quedó corto. Yo no pude creerlo, honestamente. Yo, yo todavía pienso que es un error. Pero te lo pintaron de que Mark quiere continuar elevándose. Y esa es la historia de todo esto. Que no es necesariamente que él salga campeón de la televisión, pero que trabaje para hasta llegar al campeonato mundial eventualmente. Eh, eso está nítido, pero de nuevo, de verdad Samoa Joe está siendo utilizado de manera correcta, estancado en la escena intermedia de la marca secundaria. Yo creo que no. Yo lo dije el, ayer, esto es para estar ya jetando o por el Mundial de Ring of Honor o para estar en AEW dominando como campeón intermedio, sea TNT o sea internacional. No sé, como que no me cuadro mucho, pero trabajaron una fantástica lucha aquí. Luego de eso, Samoa Joe le da la mano a Mark Briscoe. Eh, Mark pues está con su familia y todo eso y Joe pues le da su momento de respeto. Muy bueno eso. Eh, Daniel Edalden, lo de Ring of Honor y AEW puede considerar como división de marcas. Supongo hay algunos, pero o sea, es igual que Rise SmackDown ahora mismo. No respetan leyes para nada. Eh, pero me gustaría ver una división verdaderamente firme entre las dos marcas. Que, que de verdad demuestre que, que, que se puede hacer con estas dos marcas dividiendo sus rosters. Pero, pero, supongo que ahora mismo lo hacen. Porque tienen que, primero que todo, garantizar suscriptores para Honor Club. Encima de que si en poco tiempo se van de gira con el show, tienen que, que empujar estrellas para esos shows. So, por ahora, pues yo me imagino que van a estar mezclando los rosters de AEW y Ring of Honor. Con esperanza en el futuro los dividen completamente. Esa es mi esperanza. Eh, Hiroshi Tanahashi enfrentó a Daniel García. O sea, Hiroshi Tanahashi es... Nunca falla. Hombre bello. Hombre sexy. Yo no tengo miedo en decirlo. Él es fantástico luchador. Extra carismático. Esto fue pura exhibición para Hiroshi Tanahashi. Quien estaba aquí para otro evento. So, ¿por qué no ponerlo en la cartelera? Y esto también era una tremenda oportunidad para Daniel García de simplemente cobrar esa experiencia de trabajar con una de las grandes leyendas de la lucha libre. Fue, fue lo que fue. Fue una exhibición básica. Hiroshi Tanahashi eventualmente gana con su secuencia final de movimiento y ya. High Fly Flow ganó y se va. Cero quejas. Era exactamente lo que tenía que hacer. Eh, la lucha de escaleras Reach for the Sky. Mm. Los campeonatos en pareja vacantes de Ring of Honor. Aussie Open, Top Flight, la facción ingobernable, The Kingdom y los Lucha Brothers enfrentándose en esta lucha. cual Era estilo TLC. O sea, todo el mundo trata de imitar ese estilo de WrestleMania 17. Los Hardys, los Dudleys, y este Agent Christian y después de tantas veces de ver este estilo de lucha vimos lo que sin duda alguna fue una de las lesiones más feas que yo puedo recordar esto estaba ahí yo creo que hasta fue peor que Sid Vicious partiéndose la, la pierna en el show de, de, de WCW Sin en el 2001 eh, tenemos a Pentagon Jr. y a Dante Martin en lo alto de la escalera, se acomodan en un puente Pentagon logra un Canadian Destroyer por dos mesas y por mala fe, porque vamos a ser honestos, de tantas cosas que podían ir mal con esta movida, jamás en la vida tuviera esperado que lo que iba a ir mal era el freaking pie. El pie de Dante dobló tanto en ese giro que cayó mal en la lona y completamente partió 
el tobillo, yo no sé si llegó a partir el fémur también, pero lo único que aguantaba el pie de Dante Martin a su cuerpo era su piel. Oh my God, qué visual. Su pie dio un giro completo. Mm. Yo lo, lo repito, fue hasta más incómodo que lo de Sid Vicious. Lo viste por menos tiempo, pero cuando tú ves esa imagen del pie completamente al revés, Oh my God, damn. Los luchadores toman, toman mucho riesgo, entiendo todo eso, pero Jesus Christ, man. Ah. Tratan mucho de imitar este estilo de lucha, de verdad. Yo prefiero, si van a hacer luchas de escalera, que sean mano a mano, o sea, estilo clásico, estilo Scott Hall contra Shawn Michaels. De verdad, yo quisiera que volvamos a ese estilo de lucha de escalera. Pero vimos esto aquí eh, en NXT Stand and Deliver. Tuvieron una con las mujeres. Gracias a Dios no hubo eh, errores fatales en esa. Y es penoso porque fueron una, trabajaron una lucha bastante buena. ¿sabes? Pero eh, son tus greatest hits de un TLC. Con las escaleras, con las mesas, las almas. Eh, los seconds también tuvieron sus momentos. Vimos a José el asistente peleando con Alex Abrahantes. Al final del día, los Lucha Brothers ganan los campeonatos en pareja. Cual, damn. Damn, campeones en pareja de AAA, campeones en pareja de la AEW, campeones en pareja MLW, campeones en pareja de The Crash, eh, ahora campeones en pareja de Ring of Honor. Yo estoy bien seguro que se me olvidan otros campeonatos, pero eso es una... Ah, y los campeones en pareja de Impact Wrestling también. Jesus Christ. <risa> Increíble, mano. Pero salen con esos campeonatos. Vamos a ver si algún día también los vemos campeones en pareja de la IWGP. O algo así por el estilo. Esos son, honestamente, los únicos que le faltan por ganar. Están ahí. Eh, eh, Twitter cambia esos campeonatos en pareja de la IWG por, por los de MLW. Y están ahí justo al lado de FTR. Con los distintos, bueno, excepto los campeonatos de WWE. Yo supongo que eso jamás los van a poder capturar. Pero <ríe> los Lucha Brothers coleccionando oro como loco también. Y hablando de FTR... Ellos, al igual que Mark Briscoe, salieron después de la lucha para abrazar a los Lucha Brothers, felicitarlos y también este, abrazar a The Kingdom. Eh, habían un montón de tributos por parte de ellos a los Briscoes. Eh, hicieron un Doomsday Device afuera, trataron los J-Drillers encima de la tarima. Eh, y es, después de todo esto, cuando se pusieron a abrazar, Matt Taven, déjame ese hombre, él se hizo bache llorando en los brazos de Mark Briscoe. Yo no lo culpo, de verdad. Fue emotivo ver eso. Pero, damn, esa lesión de Dante Martin. Eso, top flight. Qué mala suerte tienen esos dos. Si no es Darius con dos o tres lesiones corridas, ahora es Dante el que está afuera. De verdad, qué pena para un equipo tan talentoso como top flight. Campeonato de reglas pura Ring of Honor. Katsuyori Shibata retando a Wheeler Yura. John Moxley salió como second de Wheeler Yura. Esto fue otra tremenda lucha donde Katsuyori Shibata se adapta al estilo puro excelentemente, de verdad. Y Wheeler se queda atrás sin querer agarrar las cuerdas en un momento. Él este, trata de irse a golpes, no puede. Una horrible idea para él. Trata de llavear y hasta ni eso le estaba funcionando. ¿Sabe? Era experiencia contra el novato y el novato no pudo. Al final del día, Katsuyori Shibata logra el penalty kick y captura el campeonato puro de Ring of Honor. ¿Cuál sabe? Si tú me estás diciendo a mí que vamos a tener a Katsuyori Shibata semanalmente en Ring of Honor, mm, 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 mm. 
fantástico, fantástico. Qué bueno verlo de vuelta. Tremenda lucha, tremenda reintroducción de uno de los grandes que casi termina perdiendo su cajera antes de tiempo. La lucha estelar fue Claudio Castagnoli contra Eric Kingston. Eh, si ustedes se acuerdan de la crítica que yo había hecho de EWA hace poco, hablando de Luis Forza contra Electro, trabajaron la misma lucha, la misma exacta lucha, donde los dos se van movida por movida, al pie de la letra, están al mismo nivel. Lo único que pues es que al principio de la lucha, Eric, quien ya sabemos, pues tiene sus emociones, estaba estallando con rabia. Pero él se tranquilizó, se calmó, se enfocó en la lucha y logró alcanzar el nivel de Claudio por casi toda la lucha. Se acerca al final y Claudio, de nuevo, por un pelito, por un pelito, logra planchar a Eric Kingston y retener el campeonato mundial de la Ring of Honor. Trabajaron esta lucha muy bien. Eh, te, te dieron las ganas de ver una revancha entre los dos a ver si o Claudio logra ganar con más definición o si Eddie logra ganar y al fin capturar el campeonato. El público al comienzo estaba medio dividido, estaban cantando este F.U. Eddie y Let's Go Eddie, pero al final de la lucha ese público estaba 100% a favor de Eddie Kingston. De verdad, lo trabajaron muy bien esta lucha estelar. Luego de la lucha, Yura y este Claudio entran al ring y parece que van a rodear a Eddie Kingston cuando Katsuyori Shibara baja para ayudar a Eric Kingston. Y parece pues, que vamos para una lucha en pareja y también te están dejando saber que este feudo entre Claudio y Eric no ha concluido. De verdad, si Eric no va a ganar aquí y me estás diciendo que va a haber una revancha, yo, yo creo que puedo esperar. Yo creo que puedo esperar para esta. A ver si Eric al fin captura el campeonato. También está empujando una lucha en pareja. Fantástico. Eh, luego de eso, Eric se arma con el micrófono. Él pega a maldecir. <ríe> a tirar maldiciones al aire, él no le importa si le multan o algo así por el estilo, le da gracias al público, pide apoyo para Shibara y a Hiroshi Tanahashi y todo eso, y nos vamos. Tres horas, tres horas, firme. Qué bueno. <ríe> Corto al punto y mucha variedad de estilos. De nuevo, este, yo sentí que Super Card of Honor fue un pelito, un pelito. A lo mejor no tienen el mismo público que tiene WrestleMania ni la presentación, obviamente, pero en términos de calidad de cuadrilero, estaban a un pelito mejor que Dolly que WrestleMania, sin duda alguna. Pero eso fue Supercard of Honor. Ya hablamos de WrestleMania, hablamos de Supercard of Honor. Vamos a concluir aquí. Todavía no he podido ver Stand and Deliver. Yo no sé si vaya a verlo. Son las 1 de la mañana ya. <ríe> no sé qué voy a hacer. Pero este... Vamos a concluir aquí. Yo altamente dudo que pueda volver a hacer esto para mañana. Después de WrestleMania. Porque de nuevo, ya son las 1 de la mañana. <ríe> yo no sé qué maniobra pueda hacer yo para... Acostarme a las 1 de la mañana y levantarme listo para trabajar a las 4 y media. Se me hace bien difícil. So, eh, no esperen la sorpresa para mañana. Pues solamente, muchas gracias por sintonizar. Vamos a concluir aquí. Eh, espero que se hayan disfrutado WrestleMania, todos los otros eventos, que se disfruten WrestleMania mañana y todo eso. Y si acaso, nos vemos el lunes para Radio Estelar, 7 p.m. y todo eso. Muchas gracias por sintonizar, mi gente. ¡Se cuidan! ¡Goodbye! Y recuerden que la acción está... ¡En la lucha libre! Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. 
every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.